0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. El domingo pasado, si usted recuerda, eh, los que tuvieron la bendición de estar en el culto, estuvimos hablando de... ¿Qué tan fácil es, es perderse? Y hablábamos, y no tal vez, repito en un sentido de, de salvación, sino de los propósitos de la vida y sobre todo aún del Evangelio mismo. Y veíamos como enfoque cuando aquellos sabios de Oriente van guiados por aquella estrella en busca de Jesús. El Señor había nacido y ellos van adorarle, pero en un lapso ellos se pierden. Algo pasa con la estrella y la estrella, eh, a lo mejor, digamos, se nubló el cielo. Empezaron a venir nubarrones, pero la estrella se perdió. Y entonces ellos se pierden. Y, a, y al no ver la estrella que le guiaba, ellos preguntan dónde está el rey de los judíos. Y decíamos que en aquella indagación que ellos realizan, el rey Herodes, Saltaba y dice cómo es esto que ha Nacido un rey de tal manera que lo Lleva hacia, hacia llegar a reubicar él Quería saber de ese rey que había Nacido y le pide a los conocedores de lo Que digámoslo así lo que hasta entonces Era la biblia que era el antiguo Testamento los profetas y el canon lo Que era el, el, el pentateuco eh, la Torá de los Hebreos Indagando En las Escrituras Ellos encuentran la respuesta que el, que el Cristo El Hijo de Dios Debería de nacer en Belén Y de ahí salíamos al hecho de que Realmente cuando uno pierde El rumbo de la vida Solo es la Palabra de Dios La que realmente puede ubicarnos La que puede realmente Hermanos eh, eh, Guiarnos hacia hacer lo correcto y no desviarnos en el camino ahora siguiendo ese pensamiento me llamó la atención cuando el apóstol Pablo quien usted sabe de hecho es el más grande hombre de Dios aparte de Jesucristo el, el más grande siervo que haya atravesado la tierra es el apóstol Pablo y cuando él está a unos días de su muerte él viene y lo que hace es casi como eh, delegar su ministerio a un joven pastor, a un joven llamado Timoteo y es con esa intención que el apóstol a través del espíritu viene y lo que hace es escribir la primera y sobre todo la segunda carta que lleva el nombre de Timoteo, ahora muchos han visto precisamente en esta carta que hemos leído lo que se puede conocer como el testamento de Pablo, es decir, sus últimos deseos, sus últimos anhelos, transmitidos en esta carta a un joven pastor que le ha de heredar el ministerio a Pablo y ha de tener cuidado. Oiga, bien, véame acá, ve vé acá, ha de tener cuidado de lo que serían las iglesias del Señor en aquella época. Estamos es las últimas palabras del apóstol Pablo transmitiéndole a un joven pastor que habría de heredar su ministerio quien debería de cuidar del trabajo de más de 40 años que Pablo había realizado y entonces todo lo que son estas cartas son consejos y quizás de hecho una de las angustias y de las aflicciones que el apóstol tenía Era precisamente que su joven heredero Este pastor que iba a heredar el ministerio No se perdiera Y entonces viene porque sabe Pablo sabe que así como los magos Se perdieron Insisto lo que estuvimos hablando el domingo pasado De igual manera cualquiera puede Desorientarse desviarse de los propósitos del Señor y entonces obviamente Pablo viene y comienza una serie de consejos para que Timoteo al igual que Pablo pudiera llegar al final de su carrera pero bien orientado y no perdido yo le pregunto cómo quisiera terminar usted su vida perdida perdido o, o al final de sus días no haberse desubicado y casi poder sentirse satisfecha y satisfecho que lo mucho o lo poco que hizo, lo hizo de la mejor manera sí, porque cuando hablamos de no perdernos obviamente hablamos hermanos de, de no perdernos como padres de no perdernos como madres como esposos, como personas en las diferentes áreas en que nos realizamos y no llegar un día, hermano, eh, 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 por ejemplo, da pena, pero, pero es una realidad. Cuando a veces uno habla con personas mayores que se lamentan. ¡Ah, si yo no hubiera hecho tal cosa! ¡Ah, si yo hubiera! Eh, a, a, ¿Le ha pasado? A veces hablando con personas que ya eh, están eh, un poquito más allá que aquí. Y que De repente eh, estas personas en algún sentido eh, Vienen y, y se lamentan quizás de haber Podido hacer mejor las cosas y no las Hicieron que tal vez en un momento de la Vida se perdieron se desorientaron y Entonces cuando viene Pablo hablarle a Timoteo le dice a Timoteo no te vayas a Perder yo voy a entregarte el ministerio, Dios te ha llamado, Quedarás al cuidado de las iglesias y por favor no te pierdas. Y entonces es aquí donde en una serie de consejos viene y le dice estas palabras, huye de las pasiones juveniles. Eso es un primer consejo, porque usted sabe que esta cuestión de, la, de, de los deseos sexuales y, y las pasiones sexuales es cosa seria. Ay, aunque no ponga cara Yo sabe que eso es cosa seria mami. Y no importa la edad que tenga La cuestión es que Viene y le dice huye No te metas en problemas No te vayas a desviar Porque Timoteo era un hombre Y todo hombre obviamente Tiene eh, deseos sexuales Y es normal igual la mujer Pero viene y le dice huye de las pasiones juveniles y le dice y sigue, sigue y entonces cómo es que uno puede llegar a perderse, uno puede llegar a perderse porque realmente no está siguiendo lo verdadero, no está siguiendo lo que debe de seguir para no perderse, oiga bien hay que tener la mirada puesta en algo y no quitarla de ahí porque si usted quita la mirada se va a desviar eh, hicieron allá por, por el Majagual. hicieron en una playa un concurso y la idea era pagarle 500 pesos Aquel que lograra caminar recto Sobre la arena sin desviarse. Y se anotó un montón de gente ¿sabes? Donde hay billetes Hermano y, y, y empieza la gente a caminar A caminar y según ellos recto Y cuando menos sintieron Cruzados Unos caminando, caminando Y cuando menos sintieron Estaban dentro del agua ya Y un muchacho de esos vivos Empezó a caminar recto, 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 no se desviaba ni a la derecha ni a la izquierda y gana y le da los 500 pesos y cuando le preguntan cómo fue, qué, qué, cómo lograste no desviarte fácil, vi aquella lata de Coca-Cola, no le quité la mirada y seguí caminando viéndola hasta llegar donde estaba. Y es que cuando uno tiene correctamente o tiene, oiga bien, eh, a, a dónde tiene la mirada o qué está siguiendo, no se va a perder. Va a ser la voluntad de Dios para lograr, hermana, hermano, amigo, el, el que su vida pueda fructificar, porque tiene, don, tiene puesta la mirada. En algo Ahora ¿Saben cómo es esto? Se acuerdan cuando el Señor llega caminando En el agua La barca casi se hundió Y el Señor llega Y ellos ven Es un fantasma No era un fantasma Era el Señor caminando sobre las aguas Y dice la Biblia que de repente es el Señor, no, no es Y el Señor yo soy Cuando oyeron su voz Entonces entendieron algunos que él era Y Pedro usted sabe Si en verdad eres Haz que yo también camine Sobre las aguas Y Pedro se lanza Y va sobre las aguas Y aquellas turbulentas olas Pero Pedro va caminando sobre las aguas de pronto Pedro empieza a ver las olas y comienza a ver el viento y la mar y dice las que empieza a hundirse y empieza y le grita Señor, sálvame. Y el Señor que siempre nos salva, aleluya, y el Señor que siempre sale a nuestro encuentro y el Señor que grande en misericordia, camina, lo toma de la mano y lo saca del agua pero cuál fue el error de Pedro Pedro usted sabe quitó la mirada del Señor y se perdió Pedro se pierde porque puso su mirada en las olas quita la mirada del Señor y al quitar la mirada de Cristo las olas eran crueles y el viento pesado y entonces Pedro dijo aquí me llevó la trampa pero no porque el Señor es fiel y misericordioso hermanos Ahora le traigo estas, estas dos ejemplos El bíblico y el otro Del que se ganó los 500 Porque realmente cuando Cuando uno ve este versículo Lo que encuentra Son cuatro elementos Que mientras nosotros lo sigamos Siempre vamos a estar En el lado correcto El primero es la paz En Hebreos capítulo 12. También el escritor de los Hebreos. Dice sigan la paz. Cristo dijo estas palabras. Bienaventurados. Los que buscan. Los que buscan. Los que buscan. La paz. Y la siguen. Es tremendo porque. Cuando hablamos de paz. Hermanos hablamos de. De la ausencia de conflictos. El término paz implica eso: ausencia de, de contienda, ausencia de conflictos. Quizás de hecho externos, pero también internos. Porque sabe que a veces, hermano, no se trata de, de cuestiones externas. Adentro, adentro, a veces de la vida humana se llevan las más grandes y crueles batallas. Sentimientos de desesperanza, depresiones, ansiedades, miedos que van acá en lo interno se lo sabe que uno puede incluso hasta hasta poner carita de payaso, pero adentro estar en una en una situación tremenda donde paz no hay ahora la cuestión cuando el Señor a través de Pablo dice Pablo, le dice a Timoteo sigue la paz porque mientras tú busques la paz y tú sigas la paz jamás te desviarás y terminarás tu carrera de la manera más digna y lo hable no te perderás no te desviarás ahora la cuestión con la paz es que hermanos la paz para poder llegar realmente a tenerla hay que arreglar y solventar uno de los más grandes pleitos que el ser humano tiene y no es con el vecino aunque ahorita no le hable pero ni a la mujer no es ni con la mujer no es ni con el vecino el más grande pleito que el ser humano tiene es con Dios Porque desde que nacemos Desde que usted y yo nacemos Nacemos enemistados con Dios eso, eso dice la Biblia Toda la epístola del apóstol Pablo A los romanos lo recalca Recalca que por cuanto entró el pecado en un, Por un hombre que es Adán Todos nosotros somos pecadores y por ser pecadores dice que estamos destituidos del reino y la gloria de Dios nos guste o oh no crea así uno bueno o oh no crea así uno que no le hace mal a nadie o oh no la Biblia dice que somos enemigos de Dios por nacimiento es más es más la Biblia dice que no hay justo ni uno, que no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no lo hay, todos se despiaron a una sola en contra de Dios, pero así como la muerte y el pecado reinaron por la desobediencia de un hombre, también la gracia y la misericordia de Dios floreció por medio de Jesucristo. Y a su nombre diga gloria a Dios. Porque por medio de Cristo nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Y usted lo sabe. Pablo a los Corintios en su segunda carta les establece esa verdad maravillosa que nosotros somos reconciliados a través de la sangre de Cristo y de su muerte con el Creador. De tal manera que si antes éramos enemigos, hoy somos amigos y no solo amigos, nos convertimos en hijas y en hijos del Señor por el pacto de la sangre. Porque dice la Biblia Dios estaba En Cristo Reconciliando a los hombres Con Dios Por lo tanto se nos encargó A nosotros la palabra De reconciliación Y como embajadores de Dios Les decimos esta tarde Reconcíliese con Dios El primer paso es Estar a cuentas con Dios Para que tú tengas paz Mire, mire hija usted que anda descarriada Sabe qué dice la Biblia Hijo que usted anda descarriado Dice capítulo 5 a los romanos Justificados por medio de la fe Tenemos paz Nunca la vas a encontrar la paz En la marihuana Jamás se encontrará la verdadera paz Hermano, hermano, amigo No la encontrarás fuera de Dios No la encontrarás La verdadera paz, porque hay una paz que el mundo da Y hay una paz que la que Cristo da Y son diferentes, porque la paz que la paz que el mundo da es externa Y siempre es temporal, la paz que el mundo da Mire para esa paz, esa paz hay que, hay que hacer guerra primero para tenerla hay que, hay que matar para tenerla, hay que hacer guerra para tenerla y para tenerla esa paz que es temporal y externa a veces las guerras duran meses y hasta años. Pero la paz que Dios da. No se necesita guerra. No se necesita hermanos. ¿eh, ¿Qué? ¿Tanques? No, 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 no. Y esa paz viene en el instante. En el momento que usted reconoce. Que necesita a Jesucristo. Como salvador de la vida. Esa es la paz. La que viene del cielo. Y una que no hay que... Eh, Pelear y no, 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 no Se recibe porque uno Está a cuentas con Dios Y la sangre del Cordero Su sacrificio ha perdonado El pecado Esa es la paz que el Señor Da y esa dura Esa dura, dura, dura Es duradera a menos que Usted como hijo de Dios desobedezca Y entonces entre en otro pleito En un pleito Entre sus decisiones y el Espíritu Santo que esté en usted y que le está diciendo que no haga lo que está haciendo pero igual viene usted y le pide misericordia al Señor y de verdad usted se arrepiente Dios es bueno para perdonar y vuelve la paz esa es, es la paz que hermano Nadie puede dar y, y que solamente el creyente Que está reconciliado con Dios La puede disfrutar La paz que sobrepasa todo entendimiento humano la paz que el Señor pone y da. Que incluso a veces uno puede atravesar situaciones difíciles. Pero allá en lo más profundo del corazón. Uno tiene la seguridad y la certeza. Que no está sola, no estás solo. Dios te tiene en su mano. Y si estás en las manos del Señor. Tú estarás seguro. Que el diablo puede poner. Muere y te puede poner cuantas cosa, pero tu alma está quieta, segura. Ese, ese, esa paz no se compra con billetes. Esa paz no se puede comprar con el oro. No, 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 no hay precio. Solo viene a través de la fe por la sangre de Cristo. Entonces todo aquel, que hermano. Tiene proyectos en la vida Quiere ser eh, eh, qué sé yo buen marido Quiere eh, eh, llegar a ser alguien Pero no está en paz con Dios Terminará errando Porque para no perderse en la vida Lo primero es tener paz Estar a cuentas con Dios Y lo segundo Es lo que se conoce como La búsqueda de la paz Interna es decir, que usted y yo, cómo le diré? se la voy a poner así, estemos contentos, que cuando usted se ve en el espejo no se odia. Que cuando usted se ve en el espejo no se cae mal. Porque hay gente, hay gente hermano que pueden incluso ser, llegar a, a ocupar grandes posiciones en el mundo. Y pueden hermano llegar incluso a tener éxito, pero no tienen paz con ellos. Mire, ha visto, ha conocido usted esa gente que por más que uno le halle, no se puede llevar bien con nadie. Ya cambiado de mujer como cinco veces. Ya cambió marido a saber cuántas veces. Hasta nacionalidad ha cambiado. Y culpa a la mujer, culpa al país, culpa al gobierno, culpa a las empresas. De todo trabajo lo corren. Porque no pueden tener buenas relaciones. No haya ni renta, porque ya lleva récord. ¿Por qué es? Porque uno no está en paz con uno mismo. Y eso es tremendo, porque es algo común que pasa. Y uno, y, y mire, el hecho, el hecho eh, es una situación un poco compleja Pero, pero la cuestión es que uno ya debe, debe, debe de saber Una vez reconciliado con Dios Va el siguiente paso que es estar en paz con uno mismo Y el hecho de estar en paz con uno mismo Es la aceptación de lo que somos Ahora cuando uno se ve a sí mismo Obviamente uno ve que tiene cosas buenas Y tiene cosas bien feas no usted también las tiene No crea que solo yo Todas las tenemos hermano. Y no se trata entonces de que Al ver nuestras cosas feas Ah yo así soy No al verlas uno puede decir Reconocer sus defectos Y tratar de luchar para cambiar Pero eso no lo lleva a aborrecerse Eso no lo lleva Hermanos si hay gente que hasta se mata. Se quita en la vida Teniendo plata Teniendo dinero Teniendo Hermano Yo no sé si usted ha leído Pero en una de las últimas Entrevistas que le hicieron A la mujer Quizás No sé si fue la más Pero Digámoslo eh, la, la mujer La actriz De mayor éxito De mayor fama De mayor gloria La rubia Colochita La Maryl Monroe Antes de suicidarse En una de sus últimas Entrevistas Ella lo exclamó He buscado la felicidad y la paz Y no La he encontrado Ni con fama Ni con dinero Ni con los más grandes amantes No la encontró porque esa paz solo se encuentra en Dios en Cristo y, y, y se encuentra óigame cuando usted entiende que a pesar de sus defectos y a pesar de sus errores y a pesar de las cosas que no son tan lindas de nosotros Dios así nos amó y así nos escogió desde antes de la fundación del mundo y aunque no Tú no preguntaste por Dios. Él sí preguntó por ti. Y tú que te habías perdido. Él descendió desde el cielo. Para encontrarte. Y salvarte. Cuando uno entiende hermano. Que esto el evangelio. No fue por voluntad de uno. Sino que lo trajeron. Y lo trajeron a la fuerza. Sabía usted. Que ese cuentecito No, si Dios no, no ¿Cómo es que dicen? Dios, Dios es educado Dice Y, y Él no te va a traer a la fuerza Ay, ay papito si Esa ese es una herejía hombre Hermanos Lo que pasa es que no conocen la Biblia Dios a ti te trajo de la oreja hombre Te tuvieron que agarrar Para que vinieras Porque uno así es La naturaleza nuestra es contraria ¿No pensaba que los evangélicos eran locos usted? ¿O no se burlaba de ellos usted? ¿O no los criticaba? ¿Y qué le pasó? ¿Ah? ¿Cómo fue que se le antojó? No es que es que a uno no se le antoja. La Biblia dice: Bendito sea. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y a los que antes conoció a esto los amó y los escogió y los llamó y no quiera usted que lo trajeron aquí por guapo no, o que el Señor le escogió porque esto era buena gente. No, si lo vil del mundo escogió Dios, dice la Biblia, para avergonzar a aquellos que se creen sabios. ¿Quién preguntó por mis caminos? Dijo Isaías. He buscado entre los hombres para ver si alguno, y no allí en ninguno. O sea, para entender eso que quiere decir que así como éramos o, o aún somos algunos fregados, pero así Dios nos amó hermanos y así Él trazó un plan con usted y permitió que aún en, en, en muchas ocasiones usted estuvo a, a punto de morir, aún desde niño muchos de ustedes estuvieron a punto de morir y no murieron. Aquí hay gente que se ha criado sola Y solo en la calle Y no murieron Que han pasado Sombras de muerte Pero no murieron ¿Y sabe por qué no murieron? Porque Dios tenía un plan para contigo En la mente de Dios ya tú estabas Dios te amó Cuando uno ve Que, que a pesar A pesar de que uno tiene cuantos defectos y cuántas situaciones. Pero así Dios lo aceptó a uno. Así Dios lo amó a uno. Si esto en es realidad cuando le dicen a uno. Venga y acepte a Jesús. Venga y acepte. Si, si la cuestión es uno aceptar a, a, al Señor. La cuestión es que Él lo haya aceptado a uno. Y Él si sí ya nos aceptó. Pero el, el detalle hermano es que. Realmente cuando uno ve esas verdades. En, en la escritura. Uno puede ver entonces que a pesar de lo que uno pueda hacer y las deficiencias y todo. Él nos ha aceptado. Y él sabe, mire, mire, mire mire cómo es esto. Dios lo escoge a uno y de remate, lo escoge y lo pone en un plan. Donde él sabe. Que en más de alguna vamos a errar. Él Él, él sabe. Que en más de alguna oportunidad vas a fallar. Pero a pesar de eso. hermano, Él sigue siempre fiel a su plan. Porque la Biblia dice que aunque usted y yo seamos infieles. Él permanece fiel por amor de su nombre. Y por amor de su misericordia. Sí, o no sabía el Señor que Pedro le iba a fallar bien feo. O no sabía el Señor que Pedro iba a, a, hasta maldecir. ¿Él sabía? Sabía Jesús que Pedro era perfecto. No sabía que Jesús que Pedro era imperfecto. Sabía que iba a cometer errores, sabía que iba a caer y iba a fracasar. Pero aún así vino una elección. Porque esa elección está basada en el amor de Dios, en su soberanía, en su plan perfecto. De tal manera que si hoy usted está aquí sentado No es por casualidad Es porque usted estaba en los pensamientos de Dios Y aunque tú no preguntaste Es por él Él sí, él sí Y a su nombre Ahora imagínese todo esto Y usted Va a estar con cosas Va a estar con tonteras que no se quiere. Solo porque está gordita. Ese va a Mire, mire, mire Pablo, Pablo, Pablo se dice según historia. Pablo no crea que era un artista así de Hollywood y rubio y ojo verde. Cigala. No hombre, según historia Pablo era pequeño, pelón, probado. Porque aún en sus epístolas él, él, él habla a veces que Él dice Yo sé que mi presencia Es despreciable No era agradable Físicamente Algunos creen Que era un poquito Jorobadito eh, eh, Pelón Pequeño Pero hermano Llegó a ser El más grande apóstol Y en una En una de sus porciones Dice Por la gracia De Dios yo soy lo que soy, porque así me amó desde el vientre de mi madre y me tuvo por bien salvarme y tenerme por bien por predicador de su evangelio. Es decir que a pesar de las deficiencias, a pesar de que uno debe aprender a aceptarse como es, hermano. Yo que aprender a tener esa paz interna. Tienes aprender a reconciliarse consigo mismo. De situaciones que aún tú no tuviste control en el ayer y se dieron. Porque tú no decidiste en qué, en dónde ibas a nacer, qué papás te iban a tener. Y tal vez las circunstancias han golpeado y han dolido. Pero pues llega el momento en que uno entiende que la sangre de Cristo nos lleva al perdón. Nos lleva a la reconciliación y entonces a veces para llegar a tener paz con uno mismo Hay que también aprender a perdonar Aquellas situaciones externas De las cuales nosotros no podíamos hermanos elegir Y que a veces hasta estas alturas Siguen golpeando la vida Entonces cuando Pablo dice aquí Por favor sigue la paz Quiere decir Pablo está diciendo Mire lo primero es tratar de vivir reconciliados Con el Señor porque si tú estás en paz con Dios Has comenzado un buen camino Segundo, tienes que buscar la paz interna Aceptarte a ti mismo Si hay errores hay que luchar por cambiarlos Y sobre todo por medio de su palabra Que es el espejo, aleluya Por aquí viene lo tercero Que entonces viene Pablo y dice Quieres Timoteo no despierte, entonces sigue la paz. Y hay otra porción más tremenda cuando Pablo dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los que les rodean. O sea, mire que es tremendo porque, obviamente, cuando usted en la vida, cuando usted enfrenta circunstancias, y usted siempre elige la paz. Usted está seguro en la senda que está cursando y sabe que no se desviará. Paz. Paz. Estás en pleito con tu esposa, ponte en paz. No puede seguir así. Búscala. Porque a veces no es fácil hallar la paz. Hay que buscarla. Hay que uno ser humilde. Y reconciliar las cosas Hay uno que uno, El que tiene que venir Y tratar de que las cosas Estén en paz En la vida o sea, Uno para no errar Para no equivocarse Debe conocer Entender que hay una senda Y en la búsqueda de la paz Con tu padre Con tu madre Con tu prójimo Aunque ese, ese señor Ahí en el trabajo eh, Tienes que buscar Uno debe de buscar la paz y, y, y en lo que esté en uno Dar el paso Debe de darlo y si de plano, pero de plano, parecería ser irreconciliable. Porque el jefe ya lo anda y quizá le tiene envidia. Entonces empiece a orar para que el Señor le dé nuevo trabajo. O para que el Señor le quite ese jefe. El Señor puede hacerlo, aleluya. Porque Él es poderoso para obrar Y para buscar la paz también en nuestra vida, en nuestro hogar. Tú no debes saber, siempre que tú tengas que decidir. Y te decides por la reconciliación y por la paz, usted va en la senda correcta. Por eso Cristo lo dijo: Bienaventurados los que buscan la paz. Yo sé que a veces no es, no es fácil porque, mire, mire, hay unas suegras hermano, que Dios mío. Pero que Dios las bendiga. Pero donde usted vea que hay conflicto, donde usted vea y reconozca que hay alguna situación, algún conflicto debe de ir y procurar buscar la paz y la reconciliación. No puedes estar de enemiga de nadie, porque si tú estás de enemigo de quien sea que no lo puedes ni ver puedes llegar a perderte. Por eso dice la Escritura, mire qué tremendo, dice Pablo, que en ninguno de nosotros se abrille una raíz de amargura. Ni permitamos que brote, que se albergue. Porque por la raíz de amargura muchos se desviaron de la fe, dice Pablo. ¿Y de dónde viene la raíz de amargura? ¿De dónde viene? Y uno pensa que usted no perdonó, la raíz de amargura viene de la falta de perdón, que usted dice que perdonó pero todavía está y cuando usted se recuerda todavía el corazón se le acelera, necesita reconciliarse, necesita venir a Dios, necesita Urgentemente estar en paz Y buscar la paz No le dé más lugar al diablo No le demos lugar al enemigo Si tiene que ir a buscar la paz Con ese vecino, hágala No le dé no lugar al diablo No le dé de lugar Dejen de, de dormir separados No, 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 no. Si es tu hija, si es tu hijo Busca la paz Busca la reconciliación Y si de pronto usted la busca Y la persona le rechaza No es problema suyo Mire, mire, mire Solo, solo esto rapidito Esto de la paz es tan tremendo Que cuando hay un hombre de paz Y hay una mujer de paz que Está reconciliado con el Señor Consigo mismo procura siempre la paz La paz está con él siempre Y cuando llega A un hogar mire, El Señor dijo así Id, Y el hogar donde Entréis Si el hogar es digno Y os dan entrada Vuestra paz Reposará en el hogar. Pero si entráis a un hogar y os menosprecian, vuestra paz se irá. ¿O sea, ¿qué quiere decir eso? Usted en pleitos con alguien. Vaya, procure arreglar y poner la paz. Y si no le reciben su paz. Usted tranquila, usted tranquilo porque aunque no le recibieron su paz Usted ha desatado toda mentira del diablo y lo que vendrá sobre tu vida será bendición Prosperidad, Dios te va a guardar Y sobre la otra persona ascuas, dice la Biblia amontonará sobre su cabeza Ah, pero si usted no da el paso Y el pleito continúa Aquella situación está A los dos se los va a llevar el diablo No se quiere desviar del camino Aprenda a perdonar Quiere llegar firme hasta el final Busque la paz Con el compañero de trabajo Con el socio Con el líder con el hermano en Cristo, con la familia, con tu padre, con quien sea, busca la paz, porque siempre que tú busques la paz, estarás en el camino correcto, y el Señor derramará sobre tu vida toda gracia, bendición, pero si usted se niega, o aún todavía vive en conflictos, o mucho menos, todavía ni se ha reconciliado con el Señor, tenga cuidado, porque fácilmente uno puede tener las mejores intenciones y cuando menos siente dejó de ver la lata de Coca-Cola, hermano, y terminó ahogado en el mar. La paz, la paz, la paz. En cuanto sea posible, dice Pablo, estén en paz con todos. Vamos a orar Vamos a ponernos en pie Vamos a orar Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones De la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-633